0: Hello mọi người, chào mừng quay trở lại với 30 hơn Đầu xuân năm mới thì xíu chúc mọi người một năm mới an khang và thịnh vượng Chúc cho những người có nhiều tổn thương bên trong Sẽ nhanh chóng tìm về được với chính mình Và học cách yêu thương bản thân mình một cách đúng đắn nhất Tết của mọi người thế nào? Có ai phải đón Tết xa quê hay không? Tết của nhà mình thì mẹ vẫn luôn là người bận rộn nhất Bởi ngoài chuyện lo cung bái gia tiên Thì mẹ còn phải lo cả chuyện của đình đền ở trong làng nữa Mình thì do yếu tố công việc lên là gần như sát 30 mới có thể về nhà Tối 30 thì bình thường mình sẽ theo khóa lễ cúng giao thừa cùng với mẹ. Sau đó thì nhà mình có văn hóa là sẽ đi ra đình làng để lễ cầu may mắn. Thực ra thì đây nó không phải là cái văn hóa của nhà mình mà nó là văn hóa của dân làng mình thì đúng hơn. Từ nhỏ đã vậy. Trước đây khi mà còn nhỏ thì sáng mùng 1 còn đi ra chùa nữa. Thế nhưng mà dạo gần đây thì nhà mình không làm nữa. Vì đi nó kiểu đông chen chúc với tệ đạn trộm cấp để nọ. Nên là nhà mình sẽ để đến mùng 5 đi lễ một chuyến quanh thành phố. Mẹ mình thì quá quen với cái việc mà cỗ bàn nên là thường mẹ sẽ luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ trước Tết. Các cái món ăn của gia đình mình thì giờ cũng không còn quá cầu kỳ như trước vì cả nhà đều không có nhu cầu ăn nhiều chất nữa. Nên là nấu nướng nó cũng rất là nhanh và giản tiện. Bố mẹ mình thì từ vài năm trước đã không còn đi chúc Tết nữa rồi và chủ yếu là toàn mình với em trai mình đi đại diện thôi. Và cái ngày mùng 1 thì lúc mà ăn cơm xong thì hai chị em mình sẽ đi lượn hết các nhà bác anh chị em họ này nếu mà xuống nhà bác ruột mà đụng mấy anh chị em họ thì chị em mình sẽ vứt xe ở nhà bác. Sau đó thì bám cả mọi người đi luôn. Thế là một đoàn ba thế hệ tầm kiểu chụp người kéo nhau đi khắp mọi nơi chúc Tết. Hồi trước lúc ông bà mình còn sống ấy, bọn mình còn nhỏ và các anh họ thì cũng chưa lấy vợ. Thì thấy Tết vui hơn. Thời đó nó đúng nghĩa là Tết truyền thống luôn ấy. Ba 30 Tết bọn mình sẽ kiểu được nhịch pháo hoa này ấy. một Một Tết thì sẽ đốt pháo đi đúng, anh chị em xếp hàng nhận lì xì của ông bà Tết gia đình xung họp chính là cái đại hội nói xấu bóc mẽ của người lớn và mấy ông anh họ đang cái đội thủ trưởng thành. lôi những cái chuyện từ thời mấy ông mới còn kiểu ý đùn ăn vụn luôn ấy. Lúc đó thì kinh tế dù không khá giả thế nhưng mà ngày Tết lúc nào cũng kiểu tràn ngập tiếng cười ấy. Sau này khi mà lớn lên ấy thì có một khoảng thời gian rất là lâu tầm 7 năm mình đi du học xa nhà và không còn đón Tết cùng gia đình nữa thì cái sự háo hức với Tết trong mình nó cũng kiểu dần pha nhạt đi ấy. Tuy vậy nhưng mà khi mà quay trở lại Việt Nam sống và làm việc ý, Thì dù nói thật là cả mình và em trai mình đều không sống gần gia đình Thế nhưng mà bọn mình luôn cố gắng về đón Tết cùng với gia đình Bởi đó là một trong những khoảng thời gian ngắn ngủi mà Gia đình mình có thể quây quần, ăn bữa cơm, xem tivi cùng với nhau Thực ra trên thực tế thì gia đình mình không phải lúc nào cũng hoàn hảo Cơm lành canh ngọt đâu Bố mẹ mình thì có những cái mâu thuẫn mà họ không thể giải tỏa trong nhiều năm ấy Bố mình với bác mình còn kiểu không nói chuyện với nhau đó cơ. Mà những cái mâu thuẫn của họ nó kiểu khó hiểu lắm. Chị em mình thì là những cái người trẻ ở giữa. Bọn mình đủ khôn lớn để không bị mắc kẹt ở trong cái mâu thuẫn của thế hệ trước. nên Bọn mình vẫn giao hảo với tất cả mọi người bình thường. Bởi lẽ bọn mình không muốn giống những cái thế hệ trước là ôm đồm những cái thứ giận hờn vu vơ. Để rồi mỗi lần nhìn thấy nhau lại kiểu mặt nặng mày nhẹ. Mình nhớ là có một đợt hồi tầm 28 Tết mình từ Sài Gòn về quê ăn Tết. Chỉ vì mấy cái chuyện cúng bái mà bố mẹ mình cãi nhau kiểu ôm tỏi luôn ý bố mình thì là cái người mà không thể kiểm soát được cảm xúc và nói chuyện đôi lúc nó còn hơi khó nghe nữa cơ và rất dễ làm tổn thương người khác lần đó thì mình đã nói với bố mẹ là cả năm chỉ có cái thời gian này con về quê ăn tết thôi bố mẹ đừng có chửi nhau nữa nếu mà còn tiếp tục để con chứng kiến chuyện này thì xin lỗi từ năm sau con sẽ không bao giờ về nhà ăn tết nữa vì cái không khí nó rất là uất và con không muốn mình phải chịu đựng cái không khí này sau này thì bố mẹ mình cứ đến Tết thì vẫn cãi nhau thôi, nhưng mà sẽ cố gắng nhịn để có được cái không khí êm đềm cho các con ấy. Năm nay thì khi mà mình về quê ăn Tết thì điều mình thấy rõ nhất đó là cái thế hệ của bố mẹ mình giờ đây đã càng ngày càng già. Bác cả nhà mình thì cũng đã kiểu 70-80 tuổi rồi. Người thì mất khả năng nghe, người thì ra vào vô bệnh viện, người thì bị tiểu đường. Mấy anh chị em họ mình tụ tập với nhau nói chuyện riêng ấy thì cái thằng anh họ của mình thì đã từng sống và làm việc tại Singapore rất là nhiều năm. Từng công bố là sẽ không bao giờ quay trở lại sống ở Việt Nam Sau nhiều năm lăn lộn lo xứ người thì năm nay nó cũng đã quyết định quay trở về quê hương Mở chi nhánh và làm việc gần gia đình Nó bảo tao thấy mẹ tao càng ngày càng già Vì các cụ gặp phải chuyện không may nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào Và tao thực sự không muốn là trong cái lúc như vậy tao lại không thể có mặt ngay lập tức Thực tế là mỗi một lần anh chị em họ bọn mình kiểu tụ tập với nhau ấy Nó sẽ là cái đại hội kẻ sâu bố mẹ đây là cái lúc mà cả đám có thể than thở về người lớn nhà mình mà không sợ về đánh giá vì nhà ai cũng có vấn đề. có những cái chuyện mà năm nào cũng kể đi kể lại, mấy chục năm vẫn không thể thay đổi. Nhưng mà đồng thời bọn mình cũng hiểu được một cái chuyện đó là nó đã quá trễ để họ có thể thay đổi ấy. và cái điều duy nhất bọn mình có thể làm đó là để họ có thể tận hưởng một cái tuổi già bình yên và hạnh phúc. À, bằng cái cách là bọn mình hãy sống tốt, tự lo cho bản thân được, ủng hộ họ làm những cái thứ mà khiến họ thanh thản. Nói thật như mình ấy, thì chỉ khoảng tầm một năm trở lại đây mình mới thực sự bắt đầu thấy thương và thông cảm cho bố mẹ mình. Mình nhận ra họ sinh ra trong cái xã hội kiểu còn nghèo đói. Ấy. Họ không có cơ hội được tiếp nhận những cái kiến thức từ bên ngoài giống như tuổi trẻ của bọn mình. Xã hội về cái nề nếp gia đình ép họ phải sống tuân theo một cái quy chuẩn nhất định. Họ không có cơ hội trải nghiệm hay được sống và làm những cái điều mà mình mong muốn. Cả cuộc đời của họ phải hy sinh và sống quên mình để có thể sinh tồn và chăm sóc cho gia đình, nuôi dạy con cái, bố mẹ dòng tộc vân vân. Ví dụ như mẹ mình nhé, bà có thể không tiếc tiền mua cho chồng cho con cái này thế kia, thế nhưng mà không bao giờ dám chi vài triệu để mua một cái túi tử tế cho bản thân, chứ đừng có nói đến cái túi vài chục triệu. Những cái lúc mà những cái đứa con như bọn mình thấy vậy kiểu ngỏ ý muốn mua này muốn mua kia thì họ cũng không nhận cơ vì kiểu sợ con mình tốn tiền ấy. Đặc biệt năm nay khi mà mình đủ trưởng thành về mặt suy nghĩ thì mình thấy thương bố mẹ mình hơn. Thì thấy họ có những cái chấp niệm ở trong quá khứ mà họ không thể buông bỏ. Nó cứ ngày ngày đeo bám họ và nó khiến họ không thể thực sự thanh thản được. Mình thực sự không muốn họ cứ khổ tâm mà ôm những cái giận hờn nó súng mồ. Thực ra đây là một trong những cái dấu hiệu của trầm cảm. Và dường như những cái người châu Á họ không có cái thói quen đi điều trị tâm lý. Chẳng nói gì đâu xa, cách đây tầm 1 2 tuần, một đứa bạn của mình nhắn tin hỏi mình là chị có biết bác sĩ điều trị tâm lý nào tốt hay không? Chị chỉ cho em với mẹ em thì trầm cảm rất là nặng và liên tục có ý định muốn tự tử việc tìm được bác sĩ tâm lý ở việt nam nó đã khó việc làm sao thuyết phục họ đi điều trị lại còn khó hơn vì sợ họ tiêu cực kiểu sang cái hướng là cứ đi bác sĩ tâm lý là bị coi là bị tâm thần ấy Thế nhưng mà thực sự những cái đứa con mà kiểu không có chuyên môn như bọn mình ấy, nó không có đủ khả năng để có thể tự giúp họ được và nhất là những cái người mà có tổn thương nặng nề ở bên trong như là mẹ của đứa bạn mình và nếu làm lung tung ấy thì bọn mình sợ nó còn gây đến cái hệ lụy nữa Cái lần gần đây nhất khi mà mình nói chuyện với bố của mình ấy thì mình thấy là bố mình còn khá là nhiều cái bức xúc với mẹ. hoàn toàn những cái thứ vớ vớ bẩn theo cái quan điểm của mình thôi. Thì rất nhiên là mình không nói cái điều này với bố. Tại vì mình không thực sự ở trong cái hoàn cảnh của bố để có thể đưa ra cái lời khuyên. Mình chỉ có thể nói với bố là giờ con thực sự không muốn thay đổi bố mẹ nữa. Bố có những cái vấn đề của bố và mẹ cũng vậy. Con nhận ra là giờ bố mẹ đã quá dài để có thể thay đổi được rồi. Và con nói thật là bố thừa hiểu là bố mẹ chỉ có tự thay đổi khi bố mẹ muốn thay đổi thôi, chứ chẳng ai có thể giúp bố mẹ thay đổi cả được đâu. Trước đây thì có một số chuyện mẹ hỏi con và nếu con thấy không ổn thì con sẽ khuyên mẹ không nên làm. Thế nhưng mà bây giờ thì con sẽ chỉ nói là nếu mẹ thực sự muốn làm và nó khiến mẹ thấy vui vẻ hạnh phúc thì mẹ cứ làm đi. Nhưng nó cũng không đồng nghĩa với việc là con sẽ thích và ủng hộ mẹ trong tất cả mọi chuyện. Con sẽ chỉ ủng hộ những cái thứ mà con thấy nó đúng và nó hợp lý với con thôi. Và mẹ cũng phải chấp nhận được cái việc đó. Bố mẹ chỉ cần nghĩ đơn giản như là kiểu có những quyết định của con bố mẹ cũng không ủng hộ vậy đó. Đây là một cái điều hết sức bình thường và chúng ta sẽ phải chấp nhận cái giá phải trả cho quyết định của mình. Con thấy bản thân không ở trong cái hoàn cảnh của bố mẹ nên con sẽ khó có thể thấu cảm lắm. Nên con nói thật, điều mà con thực sự mong muốn bây giờ nhất chính là bố mẹ dành cái phần thời gian còn lại cuộc đời của mình để sống và làm những cái điều mà khiến mình thấy hạnh phúc Nếu mà có những việc trước đây bố mẹ chưa thể làm cho bản thân ấy thì bây giờ cứ làm đi. Có một đoạn giảng của thầy thích tránh định như thế này. Đó là sống một kiếp người thì bình an là được. Hai bánh bốn bánh chạy được là được. Tiền ít tiền nhiều đồ ăn là được. Người sống người đẹp dễ coi là được. Người già người trẻ miễn khỏe là được. Nhà giàu nhà nghèo hòa thuận là được. Ông xã về trễ miễn về là được. Bà xã cầu nhau thương mình là được. Tiến sĩ cũng được, bán rau cũng được. Tất cả phiền não biết xả là được, kiên trì cố chấp biết buông là được, bạn bè gần xa nhớ nhau là được, không phải có tiền muốn gì cũng được, tầm tốt việc tốt vẫn tốt là được, ai đúng ai sai, trời biết là được, tích đức tu thần kiếp sau cũng được, thiên địa vạn vật tùy duyên là được. Mình thấy cuộc sống sẽ hạnh phúc nếu biết thế nào là đủ, biết buông bỏ quá khứ và trân trọng cái hiện tại, gia đình là cái thứ quan trọng nhất, bố mẹ dù thế nào, đến cuối cùng cũng vẫn là cha mẹ, nếu được. Hãy học cách thông cảm cho những cái vấn đề của bố mẹ một chút. Chúng ta không nhất thiết phải đồng tình với tất cả những hành động của họ, nhưng chúng ta nên thử đặt mình vào cái vị trí của họ để hiểu tại sao họ lại có những cái hành động như vậy. Cũng vì vậy mà khiến cho mình thanh thản và tránh lập lại những cái bài học của họ. Một lần nữa thì mình chúc các bạn một năm mới luôn vui vẻ và hạnh phúc.